1: Estamos de regreso y vamos con Toño Hay diversas organizaciones que se dedican al apoyo a grupos vulnerables Así les llaman, grupos vulnerables Pero en algunos casos, estas organizaciones tienen fines de lucro O sea, están metidos en algún negocio a través de sus apoyos O no necesariamente son tan buena onda como pudiéramos pensar también hay aquellos que sí si trabajan, chambean y ayudan a las personas. Yo me encontré uno de estos grupos, de los que sí aportan algo y que a veces pues, terminan poniendo de su bolsa para lograr el objetivo. Hoy presentamos una manera diferente de ayudar enseñando. Visita a personas con discapacidad. Se trata de una persona que se dedica a eso, a enseñar y cuando se puede a ayudar y aunque no lo crean, mata dos pájaros de una pedrada es una maestra del Instituto Politécnico Nacional, una de las escuelas más importantes de la República Mexicana. El método por el cual destaca la maestra es porque, entre sus objetivos, está que sus alumnos, los futuros médicos y o doctores, no dejen de tomar en consideración un aspecto, que es ser humano para dar la atención a los pacientes, para escucharlos, atenderlos, para conocer sus contextos y con base en eso, entonces, elaborar diagnósticos, pero sobre todo, acompañamiento. El acompañamiento que muchas personas que están en medio de un padecimiento físico requieren Entre las actividades de la teacher está la de llevar a sus estudiantes a lugares donde están ellos, los pacientes Las personas enfermas que a veces ya no tienen la esperanza de decir Voy mañana a... Porque ni siquiera tienen la certeza de que van a despertar debido a sus enfermedades No omito mencionar que los pacientes enfrentan padecimientos que no van a cambiar Son los mismos de por vida y de lo que se trata es de escucharlos, de hacerles eh, menos complicada su situación, su vida, aunque sea por un momento, por unos minutos. Ha ido a hospitales donde hay personas con cáncer, ha visitado a individuos, niños y adultos con discapacidad y lo que ha logrado es impresionante. A pesar de las carencias, ¿eh? porque no vayan a pensar que es cosa fácil reunir a un grupo de estudiantes de medicina, organizarlos, llevar sus propios materiales y atender a los niños, por ejemplo, con cáncer terminal. O atender a niños con padecimientos como síndrome de Down. No, no, no. Es bastante complicado porque hay que obtener permisos de todos lados. Desde la escuela para la que ella trabaja hasta los lugares que visita. Eso sin mencionar a los propios estudiantes, que créanme, no es cosa fácil. Y en estas circunstancias, lo que la maestra logra, entre otras cosas, es alcanzar dos beneficios a través de una sola acción. ¿Cuáles? Bueno, primero, cambiar la visión de los futuros médicos que, desde que viven esta experiencia, modifican su perspectiva. En muchos casos, se vuelven y son mucho más humanos al momento de ejercer. Pero además con los pacientes, los invitados, lo que logra es arrancarles una sonrisa de la nada. Y con eso ellos ganan unos minutos de felicidad, que en todo caso es algo con lo que se quedan. Y con lo que se van, si es que entiendes cuando digo que se van. Lo que hicimos fue buscarla a ella, pedirle que nos hiciera parte de esa labor, aunque sea por una vez, para vivir en carne propia lo que pasa con estudiantes y con pacientes, conocer el antes y el después. Y no fue fácil, ¿eh? Pues era lógico, ella no nos conocía. Cuando localizamos a la maestra, no sabíamos que la escuela donde impartía clases es el Politécnico Nacional. Llegamos a ella haciendo una nota cuyo objetivo era hacer reír. Pero como no somos artistas o comediantes o algo por el estilo para hacer reír, recurrimos a una clínica especializada, entre otras cosas, en tanatología. Y ahí, luego de cumplir ya nuestra labor, hablamos por primera vez de esta loca idea de hacer un podcast en el que tú puedas imaginarte en uno de estos lugares y experimentar la sensación de ver reír a alguien que no tiene más que vivir el momento porque podría ser el último. O a alguien que está tan ocupado en tomar medicinas, en terapias o en su atención médica que no tiene tiempo de pensar en ser feliz. ¿O qué tal estar en medio de un grupo de niños cuya única preocupación es disfrutar ese momento? Porque ni siquiera saben que tienen discapacidad. Cuando menos te lo esperas, los niños te envuelven con sus ganas inocentes de seguir adelante y de hacer las cosas que, para los demás... No representa nada tan importante, pero para ellos es dar grandes, grandísimos pasos. Más adelante te vas a dar cuenta de que de repente uno de esos niños que se ganó tu atención, lo único que quiere es un abrazo tuyo para sentirse apapachado, querido, y sonríe. Y esa imagen, créeme, te la llevas en la mente y en el corazón. Pero ya nos adelantamos a los hechos. Antes de vivir algo como eso, hay todo un proceso del cual te vamos a platicar. Después de varios intentos, logramos obtener su número telefónico. Ya nos habían dicho que ella destaca por sus métodos para dar clases... ...porque suele llevar a los estudiantes hasta ahí... ...donde se encuentran las personas a las que se les dará atención. Y cuando hablo de darles atención, no significa solo el aspecto médico. Se trata del lado humano. Finalmente tomó la llamada y le hicimos la propuesta. ¿Qué tal si nos dejas ser parte de ese grupo de estudiantes? ¿Qué tal si nos preparamos emocionalmente junto con ellos si nos llevas a alguno de esos sitios? Híjole, la verdad es que lo, lo no, no la culpamos además de darnos eh, una respuesta nos pidió más información en cuanto a nuestro trabajo nuestra labor en eso de la reporteada y los podcasts que puedes escuchar por cierto en cualquier momento en iHeartRadio. recuerda que puedes bajar la aplicación registrarte y tener acceso a un espacio infinito de música y de podcast como este que se llama Vamos con Toño una experiencia inmersiva de lo que está ahí pero que a veces nadie ve en fin ...que para lograr su atención... ...la de la maestra, claro... ...debimos esperar a que ella buscara en internet... ...y finalmente aceptó atendernos... ...para enterarse un poco más de lo que pretendíamos... ...así nos encontramos con ella... ...y le explicamos que el objetivo era transmitir... ...esos momentos de alegría y, ¿por qué no? ...también de llanto de cada una de las partes involucradas... ...en estos ejercicios... ...y comprobar si realmente existe un antes... ...y un después para los estudiantes... ...y para los pacientes... ...¿sabes qué? ...lo logramos... ...dijo que sí... El proceso implicaría varios días porque participaríamos desde la elaboración de los materiales a llevar hasta el momento mismo en que se unen en un solo punto los futuros médicos. Y bueno, es que aún no sabíamos a dónde iríamos. ¿A una casa hogar? ¿A un orfanato? ¿A un hospital? ¿A la cárcel? ¿O a dónde? Todo dependería del lugar a visitar. Habría que preparar material tal vez para niños tal vez para adultos o para mujeres maltratadas que se encuentran en un refugio o para personas con cáncer terminal. Cada caso es diferente y especial. Antes de ir literalmente a la escuela para preparar lo necesario para la visita, debimos esperar a que se resolvieran algunas solicitudes hechas por la maestra a diferentes casas o instituciones que atienden al más variado número de personas que ustedes se puedan imaginar. Y así pasaron varios días hasta que recibimos la llamada. Ya había lugares... Ya se sabía qué personas visitaríamos. Se trataba de niños con discapacidades. Una vez que se definieron dos lugares o dos grupos de personas, entonces inició, eh, digamos, el proceso de preparación mental y material para los encuentros. Yo no lo había pensado, pero parte de este proceso a veces consiste en hacer una autoevaluación. Cada persona que participará de estas actividades a veces debe hacer un alto en el camino y autoevaluarse para conocer si existe la posibilidad de de que requiera ayuda. Ah, ¡Qué difícil es atender esta parte! Por ejemplo, si el lugar de la visita hubiera sido un hospital con niños que tienen cáncer, donde incluso los participantes se disfrazan y se convierten en personajes míticos o de las caricaturas, hay algunos requisitos además claro de los aspectos médicos y de cuidado sobre la higiene. Por ejemplo, no debes llorar. Es común ver que cuando se asiste a un lugar como esos y los niños expresivos como solo ellos saben hacerlo, sonríen, piden algo, preguntan, te abrazan y se acurrucan en ti. Pueden presentarse en tu rostro algunas lágrimas que dejan al descubierto ciertos aspectos de tu vida que por alguna razón no fueron atendidos como debieran. Nunca debes llorar frente a ellos porque a lo que vas es exactamente a lo contrario, a obsequiarles un poquito de felicidad. Y pudiera ser que con tu llanto arranques también el de ellos. Es involuntario, lo sé, pero el origen está en ti. Es algo que está pendiente por ser atendido. Y ¿sabes qué? si sí ha pasado, ¿eh? En algunas ocasiones la misma maestra ha tenido que intervenir y retirar, sacar de algunos lugares a los estudiantes que invadidos por la emoción o por algún otro sentimiento lloran cuando algo sucede con los niños y la primera pregunta que se le hace al futuro doctor es... ¿Estás bien? ¿Puedes continuar? Y hay algunos que ni siquiera responden porque un nudo en su garganta se los impide. Es a ellos a los que de manera muy discreta hay que sacar del cuarto y atender de manera personal. Más adelante, pero él o ella ya no pueden incorporarse a la dinámica. Deberán esperar y deberán descubrir qué tienen guardado en sus recuerdos, pero esa es otra historia. En este caso, la pregunta se le hicieron a este reportero. ¿Y tú cómo estás? Pero la respuesta casi en automático fue bien, bien. No ocurrió siquiera un parpadeo o una pausa para pensarlo. Por eso hubo que reconsiderar la pregunta que se quedó entonces sin respuesta. Lo cual ameritó, ya sobre los preparativos, al menos dos sesiones con la psicóloga, que es la misma maestra solo que esa también es otra historia. Lo que sí les puedo decir es que con base en esas sesiones de trabajo individual se pudo avanzar en lo que seguía para estar ahí con las personas que recibirían unos minutos de tiempo y momentos gratos. Y es que se debe contar con la fortaleza emocional que permita que los objetivos se cumplan. Objetivos a cumplir, claro, humanizar a los futuros doctores. Número uno, dos... Ayudar a quienes requieren minutos de felicidad, lo cual seguramente les permitirá asimilar más fácilmente sus tratamientos, sus terapias. Hay casos que ya no van a cambiar. Ah, pero qué padre es verlos sonreír así. Nada más porque la están pasando bien. Después de esas sesiones cuyo objetivo quedó pendiente, estábamos listos. La primera cita fue ni más ni menos que en el salón de clases. Y ahí se dio la primera explicación de lo que habría que pasar y por qué qué tipo de niños son todos
2: los niños que está, que están ahí son niños con discapacidad de diferentes este problemas pero todos con discapacidad y son niños de 6 a 12 años.
1: ¿Cuál sería el gran objetivo de este tipo de actividades?
2: Bueno, principalmente sensibilizar a los alumnos de medicina a tratar a estos niños que son pues especiales y que requieren mucho apoyo a nivel emocional y de realizar actividades y que se sientan importantes con lo que ellos hacen.
1: ¿no? ¿Qué grado están cursando estos jóvenes?
2: Ellos son alumnos de quinto semestre en la asignatura de psicología médica. Terminan en dos años y medio como tal los diez semestres, después el servicio social y después el internado. En el caso de de ellos son médicos
1: alópatas. O sea, médicos generales. Sí, 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 sí. De regreso a la escuela. Hablemos sobre los materiales a utilizar que pueden ser desde disfraces hasta globos y juegos para entretener a las personas. Vayan a pensar que los materiales que se utilizan para las visitas a cualquiera de estos grupos de personas los pone alguna institución o algún benefactor anónimo. No, no, no. ¿Saben ustedes de dónde sale todo lo que se utiliza en esos encuentros? de la misma comunidad estudiantil. Pero además, no crean que se les piden fuertes cantidades de dinero... o materiales caros o difíciles de conseguir. No, no, no. Por el contrario. Y eso constituye uno de los primeros retos. De lo que se trata es de armar... desde escenografías hasta recuerdos para los invitados de honor... con materiales reciclables con los que ya cuentan los propios alumnos... y que puedan ser transformados fácilmente con pintura, con adornos... recortando, en fin, pura creatividad del estudiantado. Porque además... En eso va una parte de la evaluación, es decir, se le dice a los alumnos, proponme alguna actividad para el grupo de personas que vamos a visitar, que no implique grandes cantidades de dinero, que no represente riesgos para nadie y que permita la convivencia entre visitantes y visitados. Y entonces, una vez que ya tienen en la cabeza la actividad, deben crear ellos mismos los materiales para esa actividad. Y así comienza esta aventura
2: de cartón y van a hacer que los niños se los cuelguen para que puedan caminar. Este es un carrito,
1: yo lo voy a describir. Ajá. Es una caja de cartón Ajá. con las que, por ejemplo, se vende el huevo, si no me equivoco. Sí, es y, y lo que están haciendo es forrándolas, les ponen ojos, les ponen caras, les ponen o sea, un personaje. Se los van a colgar y los niños los van
2: a usar para
1: hacer como... como
2: jugar carretas, simular ah. que es un
1: carrillo. O sea, van a jugar con los niños. Ah, es eso. ¿Qué esperas obtener? Pues, que
2: sean... Que se diviertan y que traten de tratemos de empatizar un poco con personas que casi no conviven de entender un poco más a los niños con los que vamos a trabajar y pues darnos cuenta que pues son niños normales, o sea, realmente se divierten y juegan como todos los demás niños y pues poder, yo espero, que me lleve bien con ellos o sea que no haya como conflictos.
1: ¿Y has tenido una experiencia con este tipo de niños? No,
2: solamente una vez, pero demasiado leve nada más era un alumno de mi abuelita que le daba clases, pero nada más es como que hola y ya, y ya. jamás sin con el niño Van a hacer una como pecera sí. y van a poner estos que tienen un imán y tienen un ganchito para
1: obtener y jalarlos ¿Son unas estrellitas de mar hechas de de, 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 de fieltro?
2: De fieltro. Coser, lo están cosiendo ellos y adentro tienen el animal ¿Esta actividad
1: que les puede dejar a
0: ustedes? Pues más que nada la inclusión hacia personas con capacidades diferentes. Una de las actividades también es hacer un bailable, pero es controversial decir que niños sordos eh, escuchen la música ¿no? entonces una de las actividades es de que yo hablo lengua de señas entonces yo les voy a cantar obviamente con señas las canciones para que los niños vayan aprendiendo los pasos y pues como que no se les complique tanto o sienten que no pueden o sienten que no se sienten incluidos
1: el nombre y la ubicación de la escuela pudieran no ser tan importantes si consideramos que en realidad aunque sea por unos días formamos parte de dos grupos de diferentes semestres pero en ambos casos estudiantes de medicina la situación es que en cada grupo se forman varios equipos de trabajo y hay que dar seguimiento a cada uno de ellos y se les debe preguntar ¿cuál será el método para interactuar con las personas a las que será una visita?
0: Estamos haciendo también collares de flores, maraquitas, faldas de hula, pues para que los niños también se desenvuelvan dentro de este aspecto. También estamos realizando unos dibujitos así de pulpos, de cangrejos, de, de peces. y Los niños van a poder eh, crear su propia imagen de su propio mar. ¿Cómo ven su propio mar? ¿Cómo ellos se sienten dentro de ellos y cómo se imaginarían que son dentro de ellos? No es un tema a cualquiera, al menos yo en lo personal quiero mucho a los niños, entonces estoy muy emocionado por esta actividad, espero que pues realmente les encante. ¿Qué esperas que te deje esto como experiencia profesional? El trato humano, creo que hemos sistematizado mucho eh, la salud, se ha olvidado también parte de ello, la humanidad que se tiene la calidez en cuanto al tratamiento con un paciente, porque no se está tratando con una máquina no se está tratando con un objeto son personas, son humanos que también sienten y los niños con capacidades diferentes pues también son son niños muy, 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 muy lindos, son personas increíbles. Yo considero que son, son angelitos. Y pues yo espero gratamente que ellos se diviertan, que la pasen bien. Y más que nada, como que subirles el ánimo, ¿no? El mundo también es suyo y que puedan tomar parte de él. Ellos
2: son otro equipo las loterías. Hicieron los tableros, los imprimieron, los están forrando y estas son las tarjetas para dar. O sea, y es una
1: suerte va... de lotería.
2: Ajá, de superhéroes. Y estos son los frijolitos que los están recortando. Los, Me los están recortando. ¿Cómo? Mira. ¿Cómo? Y estos ya están forrados. O sea, estos ya están, ¿no? Son 14 tableros.
1: Aquí no va a haber frijolitos. Aquí son las figuras, por ejemplo, el escudo del Capitán América.
2: Ay, Esos son los, los frijoles.
1: frijoles. Una sí. lotería de superhéroes color blanca con las imágenes, por ejemplo, de Hulk de los cuatro fantásticos de la Mujer Maravilla de Iron Man Doctor Strange de Thor Thor está también Capitán América el Hombre Araña no se trata solo de comprar algo y ya lo más sencillo es por ejemplo comprar juegos de mesa y llevarlos pero eso no es lo importante porque en ese caso al equipo promovente se le pregunta ¿y ustedes van a jugar con los niños? ¿y qué pasa si a los niños les aburre o si ni siquiera les interesa acercarse a ver qué es lo que hay ahí?
2: está con nosotros? Antonio, que él es eh, reportero del Grupo Asif. Va a estar esta clase para que vean cómo van a trabajar y posteriormente a lo mejor nos acompañan a hacer la visita con las actividades con los niños. ¿Cuáles son los tipos de, de discapacidades que nos vamos a encontrar? Síndrome de Down, Asperger, daño orgánico. y Ahí hay niños sordos, hay como cuatro niños sordos y hay pocos autistas, como unos tres. Ustedes tienen que observar muy bien cuál es la reacción de los niños, porque hay niños que reaccionan muy emocionados y se integran, y hay otros que se aíslan y no se acercan. Yo les voy a pedir que en esos casos ustedes traten de acercarse a los niños y algo muy importante es poner etiquetas a sus nombres y que nosotros también tengamos las etiquetas para que ellos nos digan con nuestros nombres. No quiero ver alumnos sentados viendo cómo hacen los demás las actividades. Quiero alumnos que se involucren y que busquen que un niño que no está haciendo nada haga una actividad. Y si no quiere hacer actividad, que baile, que salte, que ustedes platiquen con ellos. Y esa es otra, que cuando estén haciendo las actividades, les pregunten, ¿es más, quieres dibujar una, una flor? ¿Te gustan las flores? ¿Qué color te gusta? Y empiecen a tener una, un diálogo con los niños. Eso es muy importante. Es muy importante que ustedes, poco a poquito, se ganen su confianza y luego ya son muy platicadores. Luego no, no los sueltan y los van a agarrar. Y aquí la, la palabra mágica que es empatía, que es que hay que poder entender a los niños y no juzgarlos, que todas las clases les he dicho, y que entendamos que son niños que están muy carentes a veces, bueno, de la situación en la parte económica, pero también en, en los papás ausentes o los papás que los mismos papás pues sienten pena de tener hijos con discapacidad y no los aceptan y eso obviamente los niños lo sienten. Es un trabajo muy personal que vamos a hacer en, en grupo pero que cada quien va a vivirlo de forma diferente a pesar de estar con los mismos niños y el que hayan tenido Ahora, alguna experiencia con, con niños con discapacidad creo que ayuda bastante a, a darte cuenta que sí puede pasar, que no puede pasar.
1: En esos casos cuando algunos de los equipos se atoran se les puede hacer alguna sugerencia de manera que ellos con una sola idea desarrollen toda una actividad y el objetivo final es que los niños por algunos minutos se olviden de medicina, de tratamientos, de clases, de lo que se trate simplemente de disfrutar.
2: Vamos a poner como un papel, que aquí está, y los vamos a poner con gises
1: Entonces vamos a pegar las figuras que son representativas del mar para que cada niño vea, pues, qué hay dentro del mar y que, pues, ellos pueden dibujar y, y crear sus propios animales Estamos hablando de que este papel lo vas a pegar tipo muro. Ajá. Y en ese muro vas a pegar las figuras. descríbeme un poquito la figura que tú haces en una hoja de, de tamaño carta.
2: Ajá, estamos haciendo unos cangrejos, unas estrellas de mar, unos delfines, caballos de mar, camarones. Prácticamente todos los animalitos que están dentro del mar entonces se va a poner el papel pegado en la pared y se van a pegar los animales
1: oye y además porque tienes destreza para el dibujo
2: nos está dibujando él tú
1: los detalles, sí. los... Sí. los
2: detalles? yo no me
0: los recortos okay. ¿Y, y tú diriges la acción
2: ya sobre la marcha sí. gracias. gracias a nuestro equipo están haciendo antifaces para darles a los niños es una actividad, ellos las elaboraron y los niños las van a decorar para que se las puedan poner. O sea, de diferentes formas, son de superhéroes y de mariposas también. Mariposas
1: y. Mariposas. También ¿Qué de más? De de animales y ah, personajes de terror Y ellos van a pintarlas a su gusto. ¿Te la ponen a ti o se la ponen a ellos? ¿Y esos botecitos? Esos botecitos son unas marionetas, son de papel higiénico este, y con unas hojas de, de colores y les pusimos estos, estas figuras de animales, y, pero les vamos aparte a poner hilos con taparroscas, todo reciclado, y para que vamos a hacer como, una, como unas marionetas para que los niños se entretengan.
2: Ellos son del mismo equipo y también van a tener otra actividad, que si hicieron un hipopótamo la van a poner paradita para que ellos tiren pelotas y le atinan a la boca del hipopótamo. Y ya los que le atinen, pues ya tienen este premio
1: Cada uno de los equipos es una historia. Y estuvimos con ellos desde que se les pidió que contaran con su propia idea, en algunos casos no la tenían, y los plazos se iban cumpliendo, es decir se acercaba la fecha para la visita.
2: Lo más importante es que los niños se la pasen bien, que estén contentos un ratito con nosotros, que podamos hacerlos sentir totalmente incluidos, queridos. Eh, no sé, creo que esa es la más grande recompensa de todo esto. Ya no eh, como tal, pues sí, a lo mejor se deja mucho de lado la materia, como que todos estamos, de que no, lo mejor para los niños, como que le estamos echando muchas ganas para que sea bonito para ellos, para que se les vea llamativo, para que no sé, se traten de acercar con, con cada uno de nosotros y puedan decir, ay, no, este a ver, vamos para allá, ¿no? O pues ahora para acá. Y que tengan tanto que no sepan a dónde ir, ¿no?
1: Evidentemente hay una sensibilización, por lo menos de tu parte, ya sí, desde ahora.
2: Sí, totalmente. ¿Has tenido
1: pues... contacto con ese tipo de público? Sí. Y entonces sabes a lo que te vas a enfrentar sí. y estás preparada emocionalmente. Sí, para eso. claro que sí. Vas con todo. ¿sabes? Sí, con todo. Todo parecía... Eh, con las vicisitudes que pudiéramos calificar de normales. Algunos estudiantes, por ejemplo, más entusiastas que los otros, o algunos incluso ya con un poco de experiencia porque son hijos de doctores o porque tienen familiares o conocidos con ciertas características. E incluso ahí surgía el tema de discusión de la clase. No faltaba el que decía, no compañeros, yo les recomiendo, bueno, es que yo ayudo a mi papá con sus pacientes y le hacemos así, le hacemos así. en fin, así estaban las cosas.
2: ¿Qué puedes
0: sugerir tú que ya tuviste experiencia con este tipo de niños? Es que yo asistí a un... bueno, en la superior de medicina, mi hermano estudiaba ahí, entonces hacen un, este, un concurso anual de disfraces y asisten estudiantes de ahí para niños quemados y son este, se juntan premios y todo, y te, tú te haces cargo de un niño y le tienes que ayudar a ganar ciertas ciertos juegos como de pesca, como de a ver quién patea la pelota más lejos, actividades recreativas. A mí el niño que me tocó, pues era muy tímido, pero sí participaba, o sea, si yo le decía, mira, vamos a hacer esto, nos vamos a organizar así, el niño sí, sí aportaba, pero no hablaba. Entonces para los juegos en los que nos tenían que este, hablar, o sea, o cantar algo o decir una poesía, pues no, no podíamos. Y tampoco se le trataba de presionar. O sea, Exactamente, eso
2: es muy importante. No podía hablar, pero el, la parte no verbal habla. Y ahí es donde ustedes tienen que, que estar muy observadores, porque a algunos les da pena o les da miedo. Hablando de eso, cuando yo fui a uno, hubo una niña en particular, no tenía más de 7 años, pero odiaba todo. O sea, en ese caso, lo que decimos simplemente era como invitarla siempre nos dijo que no, siempre nos
0: dijo hasta lo que nos íbamos a morir siempre que le hablabas pero ahí si es que hay otro niño de estas
2: características que se hace sí, hay niños muy enojados preguntarle qué quiere hacer, cortar, romper seguramente es energía que tienen que sacar entonces cuando sé esos casos generalmente me acerco para que rompan papel o peguen con algo y que ese sea el juego para que ellos liberen yo me voy a dar cuenta si hay un niño así porque si hay agresivos no pero enojados sí o que no quieran hacer las cosas que les cueste y que tengamos que hacer labor nosotros, esa es nuestra parte de, de acercarnos. Hay niños
0: que, por ejemplo, al principio van a estar como serios y sentados en su esquina, y tú le dices, ahora, ¿cómo te llamas? Y ni te responden. Pero no es grosería, sino es porque no nos conocen. Entonces es como de que, ah, y mientras vean que sus demás amiguitos están divirtiéndose y nosotros nos estamos divirtiendo, solito
2: al final se, se, va, se va a ir, solito
1: se va a ir agregando.
2: Yo quería pedirles a todos Bueno, yo he estado este, en Cruz Roja Y en Cruz Roja hemos ido a centros Tanto orfanatos, donde hay niños Desde recién nacidos, donde estás cargando A dos y estás con los niños alrededor Hubo un caso en el cual este, un compañero este, Hizo unos gestos que Sinceramente, no le dije hasta lo Que se iba a morir en ese momento porque pues estaban Los niños, obviamente, después recibió el regaño Que se merecía, porque Hizo gestos muy... Despectivos Despectivos, y los niños Ya no obviamente. querían, se cerraron, y hay que cuidar específicamente los gestos o las palabras que nosotros les vayamos a comunicar ah bueno sí, eh, mi mamá es pedagoga Ajá. entonces pues trabajo mucho con niños de habilidades diferentes sí. entonces lo que siempre me, me ha dicho es que pues son niños saben que tratarlos diferentes o sea, son niñas y pueden jugar todo normal Nada de que tratarlos de una manera especial más no sé más cautelosa porque pues al final de cuentas son ¿eh? cuidadosos Cuidadoso porque al final de cuentas son niños ¿no? Jugar, se pueden caer pero... sí porque ellos no tienen una limitante Exacto. mental sino de que quieren hacer las cosas porque ellos lo intentan y lo intentan y lo intentan y disfrutan y se emocionan ¿no? uh -huh. y otra acuérdense de la, mucho de la vez que nos fuimos al parque a jugar que eran otras personas y que dejaron su parte niña y que no se querían venir lo mismo acá de esa oportunidad de involucrarse y de jugar, de correr y de brincar y de hacer lo mismo que hacen los niños. Eso también es otra parte muy importante que les ayuda a ustedes de manera personal.
1: Pero no todo sería tan fácil como parecía. De hecho, luego de terminar una de las clases, nos enteramos que incluso había dos visitas programadas. Las dos a lugares donde dan atención a niños con alguna discapacidad. Solo que una de estas casas se localiza en Chimalhuacán, en el Estado de México. Y es un sitio que nada tiene que ver con alguna escuela o algo por el estilo. Es un espacio que pertenece a un hombre que sufre una de esas discapacidades. Y que decidió, cuando él logró salir adelante, ayudar a otros individuos. Y para ello invirtió lo que tenía para habilitar en una casa hogar. En la que muchas personas que no tienen dinero para nada encuentran apoyo para sus tratamientos y a veces hasta para comer. En fin, el caso es que de repente la maestra puso cara de mmm, van bien las cosas con los estudiantes, pero... Ah. A ver, maestra, tú traes algo. ¿Qué pasó?
2: Bueno, ahora les va a una noticia mala. La verdad es que sí, eso, no. no sé cómo le voy a hacer, pero voy a resolverlo. Suspendieron dos visitas, entonces, este, una es posponerla y la otra es hacerla aquí en la escuela, en el gimnasio. Tendría que ser martes o jueves de la próxima semana y unir a los dos grupos. El problema que tengo es ahorita y que tengo que resolver es cómo le hago para que lleguen los niños aquí. Porque ya tengo un grupo de 70, 80 personas con discapacidad, pero no tienen dinero para venirse de Chimalhuapano. De Chumano. 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 no sé si alguien conozca a alguien que nos pueda ayudar en cuestión de transporte porque es lo único que nos hace mal. o posponemos la actividad no sé, en dos semanas o lo hacemos en la escuela con el otro grupo y lo hacemos en el gimnasio, queda muy bien porque ya saben que el gimnasio está muy grande y ya no lo pospondríamos que sería muy bueno pero la situación es el transporte estoy bien si piense cómo hacerle para conseguir un transporte que nos pueda ayudar a traer a los a los de allá, que son los que ya me confirmaron
1: que pueden venir. Y fue así que nos enteramos que una de las salidas para los estudiantes de medicina estaba asegurada. Iríamos a un lugar cercano al punto donde se encuentra la escuela. Entonces, no, no había mayor problema. El problema era el otro punto, el de Chimalhuacán. Para llegar a ese lugar había una alternativa. Utilizar uno de los transportes propios del plantel, pero los permisos en ese sentido no estaban dados. Y la fecha de la visita se acercaba. Debía informarse pronto, debía haber rápido una respuesta para que los trámites administrativos se hicieran, los permisos, los consentimientos se dieran y para que se tomaran las medidas preventivas acostumbradas para este tipo de visitas. Sí, para que vean que... No nada más se trata de decir, ay sí, hagamos una excursión con cara de trabajo académico y aprovechemos para irnos de pinta. No, al contrario, era tan importante esta actividad que en gran medida de ella dependía una calificación definitoria para los futuros doctores que en algunos casos aún están por decidir si hacen o no alguna especialidad. Ya más adelante les compartiré el cambio que esta actividad provocó en ellos porque a lo mejor hasta les ayudó a definir eso que les estaba costando trabajo, elegir un camino dentro de la medicina pero ya estamos adelantándonos demasiado. Sigamos entonces con el relato de esta bronca. ¿Cómo hacerle si no se obtenía el permiso y, por consiguiente, pues, el transporte de la escuela para que los estudiantes hicieran la visita? Cada vez faltaban menos días y de seguir así. No había mucho tiempo para el resto de los permisos. ¿Cómo resolver esto? Otra de las alternativas era que, en lugar de que los alumnos visitaran a las personas con discapacidad, esas personas llegaran a la escuela. ¿Pero ¿Cómo? porque también para eso se necesita un transporte. Esa fecha nos atrapó el fin del día sin encontrar alguna solución. A ver qué pasaba al día siguiente. Para entonces, había que estar en el plantel eh, cuando los chavos tuvieran la clase de psicología, que es la que la maestra imparte. Psicología médica se llama. Recuerdo que incluso en esa ocasión hasta nos preguntó la teacher si no conocíamos a alguien que nos ayudara con el traslado de los niños a la escuela, y pues en realidad no, aunque nos comprometimos a preguntar por aquí, por allá, hasta que de repente sonó el teléfono, ¡ay! ¡era ella! Finalmente lo logró, consiguió, quién sabe cómo, un camión lo suficientemente cómodo y seguro para llevar a los niños a la escuela. Eso dejaba resueltas ya las dos visitas. En una, visitaríamos a los niños con discapacidad y en la otra, ellos visitarían el gimnasio de la escuela. Por cierto, la maestra nunca nos compartió cómo lo logró, pero oh, hasta le cambió la cara, le cambió el semblante, volvió a sonreír y expresó, ya. Eso lo único que demostraba era que no había sido fácil. Después de estos procesos, el momento llegó. Ahora lo que faltaba era poner de acuerdo a los alumnos para reunirse en las instalaciones donde se prestaría una aula que debía ser adecuada para las actividades a realizar. Por eso se les pidió llegar varias horas antes de que los niños abarrotaran el salón. Y ya entrados en el tema, poco antes del inicio, la psicóloga nos habló de las expectativas y de los resultados eh, que se podrían obtener.
2: Mueve cosas que aprenden, que les, les, les gusta mucho compartir y dar al otro y que definitivamente a veces este tipo de experiencias los lleva a tomar decisiones como a lo mejor la especialidad o seguir haciendo este tipo de actividades ayudando a otros centros o a personas que realmente nos requieren. Sí creo que el sentido del de altruismo, de solidaridad se va como se fortalece y que ayuda a... porque es algo que se siente, no, no se puede explicar y que te llena, aunque estás un poco cansado por porque es, es mucha adrenalina de todo lo que se vive. Es algo que te hace sentir muy satisfecho por, por haberlo realizado. Hay personas que en el momento de la actividad las veo bloqueadas y muy contenidas y entonces me acerco para preguntarles cómo se sienten y a veces los saco un poquito al patio para, para preguntar, porque si, llegan, si les llega a mover, o sea, siento que tienen las lágrimas aquí y se las guardan. Entonces cuando salimos les digo que es muy importante que conecten con tu emoción y que la dejen, sal, que la dejen salir, que fluya y que lo platiquen con alguien para que hagan una catarsis y que está bien lo que sientan, está bien, se vale y no lo guarden ni lo repriman porque eso va a hacer que les duela la cabeza o les duela el estómago, o los
1: somaticen. Y eso de somaticen viene de somatizar, que significa algo así como convertir los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos, o sea que te sientes mal físicamente pues. Y pensándolo bien... ¿A poco no te ha pasado que por alguna razón sientes mucho coraje o tristeza o frustración y te aguantas las ganas de gritar y de llorar y se te hace un nudo en la garganta, pero te aguantas y no lloras y no gritas? O sea, te lo guardas, pues ¿a poco no? Es malo guardarnos, por ejemplo. Yo estoy seguro que cualquiera que nos vaya a escuchar ahorita en algún momento de su vida ha sentido un nudo en la garganta y se ha aguantado las lágrimas. ¿Qué pasa?
2: así se siente y es normal porque es algo nuevo, es algo que impacta porque a veces hay cosas que los niños no pueden hacer y eso, este, pues a veces causa frustración, ¿no? Como soplar algo tan simple para nosotros, para un niño soplar una burbuja no es y tenemos que adaptarnos y tratar de enseñarle a que, a que aprenda a soplar, ¿no? Hay cosas que no esperamos y que vivimos ahí y en el momento las tenemos que resolver. Eso es muy interesante ver cómo ellos... Eh, buscan este, estrategias herramientas para salir y que se sientan cómodos ellos porque es muy importante que ellos estén contentos con lo que están dando a los niños
1: ¿te atreverías a decir que a partir de eso les cambia la vida a ellos?
2: ay sí, yo creo que sí, son experiencias que realmente llenan el corazón y que no es tan fácil vivirlas en un día a día que eh, sí, sí requieren pues ahorita trabajo, esfuerzo se han desvelado, han comprado cosas, pero cuando... Yo estoy segura que termina la, la actividad y se sienten con el, con el corazón lleno de haber hecho lo que hicieron y incluso dicen, vuelvo a regresar. ¿Cuándo viene otra vez, maestra? Que quiero volver a venir. Sí, desde que llegamos, armamos que, el esta, este lugar donde vamos a trabajar. Hacen las actividades, se hace una piñata, se hace rifa. De, le, van a llevar peluches que se van a rifar. Algunos van a llevarles de comer algo, dulces. Después tenemos que recoger y y platicar de la experiencia en el momento. Siempre lo hago como cierre para ver cómo se va el grupo, porque sí es importante para mí. lo haces ahí o, lo,
1: o regresan al aula? O... No, ahí mismo. Ahí, porque ahí mismo. después de ese lugar se rompen filas por ese día, ¿no? Para sí. relajar
2: y hacemos un vuelo bien fuerte porque traemos mucha energía. Yo creo que un poco me ayuda a conocerlos en el semestre, es saber cómo ellos van, se van desenvolviendo y sé con quién puedo acercarme porque estaba como muy lleno de energía. Eso me ayuda mucho a conocerlos antes. Otra, obviamente, saber yo cómo estoy y revisar qué necesito en los momentos para poder este, estar fuerte para ellos, porque ellos este, algunos se, se quiebran y tengo que estar ahí, ahí estoy. Y después los abrazo y después les digo muy bien por su... Los felicito, reconozco mucho su trabajo. Y estoy al pendiente de que todos los niños estén con alguno de los alumnos. No puede haber alumnos sin estar interactuando con los
1: niños. Consideremos, por favor, estas palabras como el antes para maestra y alumnos. La labor a partir de este momento consistiría en ubicar espacios dentro de un salón de clase para cada actividad. Algunos letreros de bienvenida lo suficientemente llamativos para que los niños los vieran y para que se sintieran como en el parque de diversiones. Y claro, muchos de ellos estaban acompañados por familiares y, ah, eso sí, por las maestras encargadas cotidianamente de su preparación. Pero son pequeños que pocas veces salen de sus entornos. ¿eh? Más bien su rutina es la escuela y la casa eh, y ya. Por eso lo que se fijó como una meta era hacer que se sintieran como, una, como en una feria. Imagínate una feria. Y sí, algunos de los futuros médicos incluso encontraron la manera de ir, al menos con las mismas playeras. Las de Los Increíbles, las de la película Los Increíbles, pues, por iniciativa propia, ¿eh? Mandaron a hacer estas playeras. Otros se pintaron la cara, pero hubo quienes llevaron máscaras o alguna pijama en forma de disfraz lo suficiente como para que los niños se sintieran atraídos.
2: ¡Vamos a están de diferentes eh, actividades didácticas y ahorita están acomodando unos carritos digo, mira, para que puedan mover aquí los niños están, y acá hay otros.
1: ellos sí, Ya los acomodaron los carritos, ¿no? Ya
2: están acomodados, acá
1: ya los van a acomodar. Hicieron de otra forma. Sí, sí,
2: sí, es lo que veo. sí Una patrulla.
1: Son carritos, cajas de cartón de huevo con ojos, con papel lustre y sencillos. Y sí,
2: y esperando a los niños. Mira, Sí. Estos niños son
1: abandonados o son no, de todo? Tienen
2: su La mayoría tiene a, un, a una figura, que es la mamá o el papá, Tutor. Y vienen aquí a, a como la escuela. Este es una, un lugar de usos múltiples donde se hacen actividades como este
1: tipo. Bueno, a partir de este momento estamos ya dentro de un auditorio, un espacio donde los niños van a venir. A interactuar con estos jóvenes estoy en compañía de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
0: 27 estudiantes. Ah, perfecto. Yo tengo un traje con la bocinita, no bueno, no sé. ¿O ¿Hay una más grande? Hay una bocinita. Ah, ok. Entonces, me serviría ¿Qué ¿Te mucho. vas a bailar? Eh, puse canciones así como que no tengan nada en papel, pero son como para niños
2: no sé
0: cómo se llama florecienta
2: no, no. ajá la no cómo se llama la canción nada más eh, kipiriki <risa>
0: este a bailar sí. música de Shakira
1: todos los estudiantes se colocaron un gafete hecho por ellos mismos con sus nombres para que quien pudiera leer los identificará más fácilmente y Ellos, los chavos, los estudiantes Siguen trabajando, eh, o sea, siguen organizándolo todo Antes de que los niños entren Una de las estudiantes que se pintó el rostro Se llama Nayi La otra se llama Bere Oye Bere, ¿por qué te pintaste? ¿Eres qué? ¿Gatitos? ¿Por? Nos gustan ¿no? los gatos Y aparte queríamos traer como
2: Algo que se viera infantil
1: es una experiencia en la vida que no todos pueden experimentar. Primero, porque no sabemos que existe. Y segundo, porque en muchos casos no sabríamos cómo actuar, qué hacer y cómo interactuar. Aunque también es probable que haya quienes ya tienen experiencia porque es parte de su propio entorno cercano. Y de eso se trata, de ponernos un ratito en los zapatos de las otras personas. Voy a dejar hasta aquí las cosas por el momento. Y de esa manera, en una segunda parte, les comparto todo lo que sucedió. Digamos, ya en la cancha, ya en el terreno de los hechos. Lo que les puedo adelantar es que, si algún día tienen ustedes la oportunidad de vivir algo como esto, unirse a un grupo que ayuda a personas que lo necesiten. Háganlo. Les garantizo, les garantizamos que no se van a arrepentir. Yo soy Pepe Toño Morales y dejamos hasta aquí la primera parte, la primera entrega de Una manera diferente de ayudar enseñando. Visita a personas con discapacidad de Vamos con Toño en iHeart Radio. Una experiencia inmersiva de lo que está ahí, pero nadie ve. Gracias por su colaboración para esta entrega. Como siempre, a César Alvarado y Juan Pablo Naranjo, que son quienes hacen magia para que esto se escuche así. Te recuerdo que si quieres hacernos algún comentario, estamos todo el tiempo en las cuentas de Twitter, arroba de Morales en vivo y en arroba 889 noticias. De momento es todo, ¿sale? Así le hacemos. O bueno, mejor no lo muevas y no me busques porque ya sabes que si me buscas, me encuentras. Adiós.